0: 大家收听车文新世界，带你上车开眼界。大家好，我是艾格。刚刚听到的这首歌呢，是陈零九以及秋风泽的《天黑请闭眼》。哦，这两位呢，真的，当然陈零九我觉得出道比较早一些啦。那两位都是很有实力的唱将。那我记得他们会红起来，不是说不是说会红起来，好像原本不红一样。应该是说他们会广为人知，甚至。出了这首歌，就是因为他们应该是在台湾的娱乐节目《娱乐百分百》里面玩狼人杀，所以呢才诞生了这一首歌。会觉得一开始觉得这首歌听这个名字好像，这个不就是当时那一出偶像剧？哎、欸，应该、呃、不能说偶像剧了，应该是说台剧啦。天黑请闭眼》蛮恐怖的这一部戏哦、喔。然后应该说蛮惊悚的那同名的这一首歌曲，不过听着听着，哎、欸。还真的还蛮好听的，天黑请闭眼。推荐呢，大家可以去听看看。如果呢你没有听到这首歌，代表呢你是使用 p o c k e t 的平台来收听我们的节目，那也没有关系，你可以到各大的音乐平台去听听看这首歌。那如果呢你是用 Apple p o c k e t 不要忘记帮我们来一个五星的留言。假设说你是使用收音机的对岸朋友，也可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。或是 email 到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net 就可以呢把大家的建议，或者是你跟你自己的爱车之间呢、啊、有什么样的故事来回馈给艾格。好，我们的车闻新世界来到第五十集啦，真的很感谢大家在这五十集的时间当中呢。不断地给我一些的建议，或者呢是一些改进的方向，不管呢是寄信，或者呢是身边可能有些朋友给我的一些建议，还是用 Apple Podcast 留言的方式，那艾哥呢都有收到，很感谢大家给我的一个支持还有鼓励哦。那未来呢，我也会针对更多不一样的主题来设计一些不同的内容，像就有人跟我说，哎，他们还蛮喜欢听我自己的一些养车的经历跟心得。因为是自己真的有这一辆车，然后真的去保养它、去改装它、去维修它，让大家知道说，如果要玩这一辆车、要养这一辆车、要开这一辆车，可能会遇到什么样的问题。像我之前的 M 2 3 5 I， 可能轮速线的问题就是一个通病。那一些冷却系统、管路、水管的系统都是必须要特别注意的。那现在在玩 Full Runner 这一辆，算是越野的修旅。你玩台湾不太可能玩穿越啦，大部分可能必须要玩的是林道啊，或者是河床、西床。那我也会建议说 ，Toyota 这一类的车子，也许做长时间的一些比较轻度越野的穿越会比较适合，例如像是林道。那如果呢，你真的要去玩到站河床、站西床，不太适合，可能必须要重改，或者是你必须要去买一辆 Jeep， 买一辆蓝哥，买一辆 Bronco 会比较适合去穿越这一类的地形啦。我认为。每一辆的车子都有它每一个比较适合生存的一个地方。如果你硬要它去占一些比较困难的地形的话，那可能就真的车子比较容易损伤哦，就必须要花钱去做一些的修理或者是整理了啦。那前一节的节目我们有讲到说，我的车子哎、欸，原本在解决了石头的异音之后，那接下来有一个异音歪歪的声音。到底它是避震器上座的螺丝松掉吗？还是会不会是连杆上面的润滑有一些的问题呢？这期节目我就会来跟大家来进行揭晓。找了好久好久好久，终于在各种摇摇晃晃测试啦、听各式各样的声音之后，终于发现了，哎、欸，竟然是手刹车的问题啊。来自于狮子合唱团，《我们的爱》，这当然呢是过去萧敬腾的一个乐团哦。那他们其实有蛮多，我觉得很气势磅礴、蛮好听的一些歌曲。当然，跟萧敬腾过去的路子是一样的。他过去呢也是一个腼腆，然后呢在创作上面相当有心的一位歌手。但是现在呢，可能因为他在某些有关于政治方面的发言哦，或是个人的行为言论上面。比较没有办法得到台湾人民的认同啦。当然，我们这个节目其实没有要来谈论政治或是什么的。但是，我个人呐，当然我还是比较喜欢过去的萧敬腾。现在的萧敬腾呢，不管是他的曲风还是他的一些个人行为，我觉得稍微都比较一些变调了。好，无论如何，这是他们的这首《我们的爱》，过去呢是 F.I.R. 他们原本所唱的这首歌曲。那狮子合唱团把它加以的改编，并且翻唱，蛮有另外一种的味道的，有一种 rock 摇滚的感觉在里面，还蛮好听的。那纯粹就欣赏这首歌的角度来听听看啦。如果呢你没有听到这首歌，代表你是使用 Parkes t 的平台，可以呢到各式各各样的音乐平台，或者呢是影音平台上面去听听看这首歌哦。那 Parkes t 节目的好处呢，就是你可以做回放，做重播。挑想要听的主题，再去听一遍，或是你如果只想要挑好呃自己想听、有兴趣的主题去听也没有问题，因为上面都会有标题嘛。那也不要忘记帮我们来 Apple Podcast 一个五星的留言，就是给艾格最大的一个鼓励哦。前段节目讲到说，我的这个 y y y y 啊 ，Forerunner y y y y 的异音，终于找到是什么原因了，竟然是手刹车线跟铁环之间的撞击摩擦声。我刚开始听到这个的时候啊，我还觉得不太相信哎、欸，因为在我去摇晃我的车身给呃保修厂老板听的时候，协宏汽车保养厂的老板小陈去听的时候呢，他也说哎，好像是不是牛腿那一边的声音啊？我们都知道，如果呢我们的呃越野车要做举升，要做避震悬吊上面的更换，那牛腿可能也是必须要做加强的一个部分。原本在猜测会不会是牛腿这一方面的声音哦，但是后来发现，哎、欸，好像不是哎、欸。他用这个托板哦，然后躺着下去看的时候，发现怎么好像是手刹车线撞击铁环摩擦的一个声音啊。他在请我多摇几次，我也就跟着。不断的去摇这个车子、哦，不断的摇，不断的摇，不断的听，也都确实有这个声音的再次出现。那一直不断的听，不断的重复听，才发现是这个手刹车线跟铁环撞击摩擦的声音哦。好，找到问题的症结点之后，就要来讨论我们该怎么去解决这个东西。因为在别台车上还真的不太容易出现这样子的状况哎，我觉得多多少少或许也都跟我还是可能那一次跑沙滩，然后让车子有限车。里面的一些零件可能有位移而产生的影响，多多少少都会啦。但是就就是好死不死，就是有这样子的一个影响出现嘛。哦，所以说这个部分我们就要想办法去解决。那老板有想两个方法啦，第一个当然就是他可以先呃喷一些的黄油做一些的润滑，把这一个铁环跟手刹车线摩擦的声音尽量降低。另外。就是固定手刹车线的位置，它是稍微有一些浮动的一个配置哦。那它会希望说可以固定，就固定在这个铁环上面，不要让它一直移动，就可以解决掉这个异音对我所造成的困扰。而且呢，还蛮有趣的哦。一开始我们先去做右边的这个部分的处理，把这个手刹车线跟铁环之间固定起来。右边的，我到左边做测试的时候去摇晃，哎，左边、右边确实没有声音了，但是左边。竟然也有声音来出现呢！哇，那这怎么回事啊？是左右两边都会有这样子的一个情形，所以最后我们也索性把左边的手刹车线跟铁环之间的间隙也把它尽量的固定起来，终于一劳永逸解决掉这个部分异音的问题哦。我的这个 forerunner 哦，隐隐歪歪的声音终于解决掉了，我真的是。怎么想都没有想到，说竟然会是手刹车线跟穿过它的铁环之间的撞击跟摩擦声的问题哦。找了这么久，终于是找到原因了。那个时候其实心里啊，我有一个想法，就是说，自从我应该在去年大概十月份、十一月份的时候安装了备胎架跟备胎到车后之后。怎么除了呃屁股啊，就车尾的部分稍微的被压低之外呢？怎么觉得好像自从安装了这个备胎架之后，就产生了一些的问题？呃，不管呢是可能这个隐隐弯弯啦，然后铁链撞击的声音啦，我就会开始觉得说，这个装备胎架到底是不是一个正确的决定哦？首先跟大家讲一下，在美国他们很流行装这个备胎架。首先对我来说。当然，装备胎架把备胎移到了整个车的后面。我会认为越野车就是要有这样的感觉，像大家看蓝哥啊，看吉普，都会发现说他们的备胎都是在后面的。当然，有一些人会把备胎给拆掉了，安装其他的一些零件。但是，我会认为越野车好像就是要有这种备胎在后面的感觉。所以呢，我就那时候选购了备胎架。备胎架呢，其实就是它我们原本车子的正后方都有一个拖车钩嘛，那备胎架它就是把它插到拖车钩里面，然后呢，它是一个架子，把备胎挂上去，那这样子呢，就能达到备胎后上移的一个目的。它不用呢，像以前我们可能要安装厚铁保杆，然后呢，让整个呃后方的厚保杆都要切掉。再可以装厚铁保杆，然后再把备胎架装上去，再把备胎装上去啦，然后再把一些架子给装上去啦，去载更多的货物。这样子的方式，现在如果你想要比较轻量化是不用啦，因为如果你真的是使用厚铁保杆的方式，可能都是哦这个大概都一百公斤以上啊。那如果你是安装备胎架加备胎这些零零总总加起来，可能大概就抓在六七十公斤左右的一个水准，对于整个车辆的配重还有轻量化。是相当重要的一件事情哦。可是无论如何，它其实还是平白无故的多了大概六七十公斤的重量。那如果在国外的玩家在玩呢，它其实是这个备胎架。如果你用侧开的一个方式把它侧开，那它其实是有一个铁片可以掀下来的，你就能够在上面露营的时候做一些的食物的调理啦，或者是把东西放在上面吃啦，暂时的放一些东西在上面，那这是有用意的。可是。当初台中的买车店家在帮我做购买的时候，我也很可惜，我自己也有错，我没有去特别确认有没有这一方面的东西，其实就是我自己的功课，我觉得做得不够啦。在买这一类东西之前，尤其他如果要空运，要做一些的运输，价格都不是很便宜，建议大家在买这些东西之前，还是必须要去做更多的功课。那当然买回来之后，我发现没有这个铁片嘛，只能自己 DIY 去五金行可能买一些。比较不一样配置的铁板啦，地所螺丝，但是我觉得效果其实也还不差啦。不过无论如何，我开始也在考虑说，这个备胎架装上去之后，确实对于加速，确实对于车子的重量都是比较负面的影响的。它真的还有装的必要吗？来自于 Super Junior 想要入睡这首歌，应该算是呃比较少、喔、听到像 Super Junior 啊，或是 Shining 这一類的团体啊。这么抒情的歌曲啦，对我来说，他们很成名的作品都还是比较偏动感、比较偏舞曲的一个部分哦。那 Super Junior 当然他们出道很久了，也是至少十年以上的一个时间。虽然一直都没有说解散的一个消息了，但是里面的成员呢，目前也都是有各自还蛮不错的发展。就像是少女时代，其实他们也都是目前呢都在各自的领域持续的发展当中。那也这也凸显出，其实整个韩国的演艺界是相当的竞争相当激烈的。你基本上可以把握活动的一个时间，并不会这么的久。那像比方说现在的防弹少年团啦，其实。已经是可以说是世界顶尖的一个团体哦，但是我认为说，不管任何的团体，不管你现在是多么的火红，还是要秉持好好的经营，然后呢，把握现在当下，把握时间的一个原则啦。好，那我到底要不要把我 Four Runner 的备胎架给拆掉呢？其实我真的是觉得有备胎架，然后车牌横移，虽然说正牌还是留着啦，但是。是觉得还蛮好看的，蛮不错的。但是这个备胎架刚来的时候呢，其实我就稍微发现一个问题，就是它在插进这个拖车钩之后，它距离我的车体有一小段的距离，我就会认为说，嗯，这好像跟我原本所想象的备胎可能粘在呃后行李箱盖上面的一个距离感有一点点的落差啦。当然，因为我知道。这是外挂式的，这是外装的，所以不太可能可以通过这一类的考验啦。就是你不可能让它真的像是整个备胎粘在后行李箱盖上面。那其实说实在有、哦，整个备胎裸露在外，风吹日晒雨淋的一个情况之下，并不是一件太好的事情了。所以现在越来越少的车子的备胎。会安装在后行李箱盖的后面，大部分都还是尽量的藏到车底下啦，或是整个站板里面啦，又或者是可能现在大部分都是补胎剂跟打气机了。那有人说，哎、欸，可是越野车它的胎这么的厚，有办法做这样子补胎机跟打气机吗？其实还是可以了。你可能自己要另外准备一套补胎的工具，还有可能像是我自己有买 A R B 的空压机啦、打气机，它能够在短时间内迅速的替整个轮胎来充气。哦，所以说玩越野车。我真的玩下去之后会发现，好像比玩当然你你也要看玩跑车的人他怎么玩啦、啊，他可能很常去换胎，或者很常去一样改悬吊的部分，那这当然会是另外的一些开销跟花费。但是就我自己这样子的感受下来，我之前的 M 235 I 我可以接受完全原厂不改啦。但是如果是玩到像是越野修理，或是之后要入手蓝哥 Jeep Wrangler。要完全的速车不改，可能我觉得速车只能够坚持一段时间了。但是之后还是会去做一些的升级。我觉得如果你真的要玩像越野车这一类的东西的话，那基本的要改的东西可能就是包括你的轮胎啊，然后你的悬吊，那另外呢可能就是前后保感的部分。这样子，我觉得这四大条件都完成之后，其他一些点缀性的。一些方便性的一些其他功能性的东西，就看个人啦，想不想要去动就看个人的一个决定。好，那当然无论如何，在经过一些重重的思考，还有重量配重、外形上面的考量，我还是决定把我的备胎架给拿掉了哦。其实呢，要拆这个备胎架并没有那么的困难呢、啊。这个备胎架的一个原本的组装方式呢，其实就是。再把整个插销插到拖车钩里面之后，会先有第一道的螺丝把它先锁紧、锁好、锁起来。那横向的部分呢，则会安装一支的横向插销做最后的一个保险。那以备胎架整个本身的固定来说呢，另外还会有一组的小插销以及拉钩把它给拉住，还有一个开关呢把它给锁定住。拖车呃备胎架本身呢。它因为它是侧开式的嘛，它本身这个侧开是有两道的保险，那它跟车体之间的连接也是有两道的保险去锁定的，理论上来说应该是相当的坚固。但是呢，在帮我安装施工的店家，我觉得嗯功夫就可能没有到这么的好。其实，在我一开始跟他们订购一些改装套件之后，还有他们之后的一些施工的过程。我都认为并不是这么的到位。第一个是他并没有照着说明书来，第二个是他可能连说明书都不看，就直接给你装了。啊，包括了我的车顶架，还有我的这个备胎架的安装方式。当然，车顶架呢是我后来照着说明书，然后慢慢的去弄，慢慢的去弄，几乎啊是我来安装好的，所以我不应该付给他安装的费用才对啊。那备胎架的部分呢，我觉得就比较没那么幸运了，因为它其实在安装好之后，它是一直会晃动的。那这个 rigid r i g d 的这一个 ultra swing 的这个备胎架，理论上来说，如果它能够顺利的安装，它应该要相当的稳固。那但是我的为什么会晃呢？原本我也认为说可能是正常吧，它要一个 a b s o b e r 要有一个缓冲的空间，所以有晃动应该是正常的。但是它越来越晃，而且非常的晃，我就觉得说这样子对车子可能会有蛮负面的影响吧。而且怎么会这么的晃？万一在路上开一开。而且我备胎架掉下来，是谁要负责啊？哎，在于颜爵好的情人，希望大家呢都能够找到好的情人啊！今天是3月14号，也是另外的一个情人节啦。希望大家呢都能够在这一天跟自己的情人好好的度过。那如果没有情人的呢，也希望能够早日找到自己的归属哦。哦，最后呢，我终于还是决定了要把我 Forerunner 上面的备胎架给拆下来。那在拆的过程当中呢，才发现原本的店家在施工上面竟然就没有帮我把底部的第一道保险的螺丝给彻底的锁紧啊。那后来我才发现说、哦，原来不应该是这样子晃的。我看国外的影片上面，他们的 Forerunner 装上这个备胎架是相当的稳固的。这跟原本的施工安装有很大的关系，所以还是希望大家在挑选这个店家的时候呢，是能够好好的挑选，不管是在保养，还是在改装，还是在安装零件的这一些东西上面。例如，我们在拆卸螺丝的时候，可能会使用这个气动的机具，用自动的方式把螺丝给转下来，这是正常的。但是，如果我们今天要把螺丝给锁紧的时候，假设店家也是使用气动机具去锁紧螺丝，那就完全是不合格的一个方式了。因为你在安装的过程当中，装上去任何的东西都是必须要使用扭力扳手，根据一定的锁定扭力值来锁你的螺丝，千万不能用气动机具去把螺丝给锁上。这个是大忌哦。那如果有店家真的做这样子的行为，你就可以知道哦，或许他并不是一个很专业的店家。那如果帮你安装的东西呢没有安装好，也许会对你行车造成不适，更严重的可能会造成行车上面的危害。所以大家千万要特别去注意这一方面的事情啊。那把备胎架拆了之后呢，说实在，其实就跟回到我原本刚领车、刚提车的那个时候，原厂的状态是一样的。但是真的。在拆掉之后，这个重量卸下来之后呢，我在整个车辆的油耗，还有在加速性上面，整个车辆的配重上面，都觉得有着天差地远的改变呢、啊。所以真的还是奉劝大家，如果你真的必须要帮你的车子安装外挂一些的东西，你可能必须要付出更多的心力去调整你的悬吊，因为重量上去了嘛，去调整你的悬吊，去调整你的底盘，甚至有人。可能必须要去动引擎，把整个引擎的性能给加强，才有办法去应付这样子的一个重量，你才有更大的扭力，才有马力去应付你车子所装载上去的这一些装备。真的，我们可以说是改装这件事情啊，就是牵一发而动全身呢、啊。你动了一个东西，接下来可能就必须要再动更多的东西哦。那以上呢，就是我们这期节目跟大家稍微分享一下我的 Full Runner、er 哦、把被台下给拆了。那原本的意音,音呢，终于好不容易来解决咯，让我现在真的是有身轻如燕的感觉啦。好啦，那我们这期节目就到这边告段落啦，我们就明天节目再见喽，拜拜。